0: 欢迎收听《人生不能没故事》。接下来我要讲的是高阳公主的造反。公主造反，事实上听起来挺奇怪的，对不对？因为公主本来就没有继承权呐、啊。高阳公主应该就是唐高宗的姐妹，但是应该不是同个妈生的。到底发生了什么事情呢、啊？她竟然呢、啊，在私底下谋划废掉唐高宗。另外立金王李元景为帝。李元景是谁呢？他跟唐太宗同一个辈分，是唐太宗的弟弟，也是唐高宗还有高阳公主的叔叔。这个人呢，一直很有野心。他觉得自己的侄子做了皇帝，那么他很不服气。他曾经在房遗爱的面前宣称，他做了一个梦。手上啊，还拿着日月在那儿玩呢，那这不就是要当皇帝吗？那他跟有怨气的房遗爱还有高阳公主联合起来，就一拍即合了。他们还找到了同党，同党是谁？有一个人叫柴令武，哎，柴令武也娶了公主哦。柴令武是开国功臣，凌烟阁的功臣。柴少的第二个儿子娶了唐太宗的第七个女儿巴陵公主。那为什么他们会和房遗爱、高阳公主联合起来呢？其实啊，史料非常非常的有限，那学者就只能推断喽。为什么？因为柴令武跟房遗爱啊，都不是家中长子，很可能都是第二个儿子，并没有权利继承父亲的爵位。那如果要后来居上，那就怎么样？就只能出奇招了、哦。那如果把皇上换掉的话，那要怎样就怎么样，对不对？高阳公主是有野心的，不过我真的觉得啊，就为了要让自己的老公夺掉哥哥的爵位，闹这么大，其实是一个不太聪明的事情。还有呢，房遗爱跟柴令武其实是有一些前科，为什么？他们有理由不喜欢唐高宗。唐太宗在世的时候，房遗爱跟柴令武是属于哪一边的呢？唐高宗的两个哥哥本来在争王位嘛，一个是太子李承乾，一个是魏王李泰。那么这位姓房的跟姓柴的，他们本来是支持李泰的，因为李泰本来机会非常非常的大，而且李泰啊，这个比太子奸诈很多，他这个有文学的才能，而且呢。非常喜欢巴结朝臣，而且当时啊，皇太子的李承乾也不知道怎么样，他的脚哦有一些问题，所以李泰会觉得：“哎呦，我哥哥们有问题，没资格当皇帝，接下来就是我了。”没想到争来争去，让唐太宗很不高兴，后来就变成老三了，也就是这位莫名其妙的老三唐高宗晋王李治，就变成了开心笑到最后的人。所以这两个人本来就是想要参与夺权，只是李泰后来呢，哦就被罢黜了。但是他们就自己结起党来，还有一个外援，这个外援呢、啊、叫做薛万器，其实如果你了解唐朝历史，会知道他是一员猛将，他也是个驸马，他很会打仗哦。那他本来呢？是在这个支持李建成，也就是唐太宗的哥哥的这事情已经很久了，距离现在这个时候，而他是在玄武门的事变之后，就哎，老板被杀了嘛，就只好归降唐太宗。薛万庆为什么要支持看起来是在搞谋反的房遗爱跟柴令武呢？因为啊，对唐太宗他算是忠心的，他也看不起唐高宗。他明确的说，如果国家有变，我们就要让金王李元景当皇帝。柴令武本来要去外地当官的，可是这时候就借口我老婆巴陵公主有病，要在长安治病，所以他就留在长安，搞起他们的谋划来了。其实这个集团的谋划就还没有成功就已经失败，到底是谁造成的呢？所以我说高阳公主没脑嘛，她就是个成事不足的人。密谋这些事情的同时，她还不忘啊跟老公的哥哥在那里争爵位、争家产，在那里怒目相向，这就反映出哦、啊、她所有的手段啊真的不高明。武则天的手段是高明的，而且可怕。但是啊，这高阳公主跟她比起来，就好像，嗯、呃，看起来就是一个乡下妇人跑到人家门前去叫嚣，然后搞得鸡飞狗跳，就是这个样子，绝对不是聪明的斗争者。她后来就突发奇想，想要诬告房移植，你知道，她诬告房移植就是诬告老公的大哥。用什么方法诬 告？ 哇， 简直是泼妇骂 街！ 这招真不聪明。说他非理我 呀， 呃， 哎， 来这招对自己到底有啥好 处？ 因为大家都知道高阳公主自己情夫很多啊。可是房一直超生 气， 他心里应该在 想： 我全天下的女人之中最不喜欢的人就是你啊。其 实， 在他爸爸过世。弟弟跟弟媳一直跟他争的时候，他本来还想要分的，分一些给弟弟跟弟媳哈，因为弟媳是公主，我就退让好了。可是高阳公主真的做的太过分，你看你非礼我，哎呀，谁敢非礼你啊？你是公主啊，这不泼妇骂街吗？她要是不出来为自己申冤，真的不行嘞。高阳公主真的不知道，房一直一直在收证据。说他们两个人有阴谋啊，所以啊，这次的官府问案的时候，房一植就说：“哦，他说我非理他，你们觉得有可能吗？来，那我就直接告诉你们，这两个人在做什么好了。这他就举报弟弟弟媳妇谋反，而且说我也本来不想举报了，但是呢，这谋反哈、啊、是死罪。”一定会哦，牵连到我家，所以我非报不可。唐高宗大吃一惊，其实他刚当皇帝也没有很久，还很年轻，他就派长孙无忌来审理此案了。不过他就算不派长孙无忌，长孙无忌自己也会来审理，因为这时候李治并没有什么太大的实权，也不是很有本领哈。武则天可还没出现呢、哦，长孙无忌。其实他心里也另有看法。他审讯的结果是真的，而且啊，长孙无忌也真糟。他随手就把吴王李克也诬赖成阴谋集团成员。为什么？因为他觉得这是唐高宗哦，对他的皇帝的位置最有威胁的一个兄弟。为什么？因为吴王啊，吴王李克。是唐太宗生前最喜欢的一个 人， 一度想传王位给 他， 哎， 但很可 惜， 他的妈妈应该是隋朝的公 主， 而 且， 呃， 不是长孙皇后生 的， 所以说长孙无忌狠 狠， 竟然把他牵连进来了。也许他真的想抓的也不是房遗 爱， 还有高阳公 主， 他们能干嘛 呢？ 哎。这个故事其实相当悲伤。后来唐高宗自己问案，跟他说：“我们算是姻亲啊，那个高阳公主嫁给你，你为什么要谋反呢？你到底为什么会恨我呢？”房遗爱说什么？他说：“对我有错，你看他还蛮带种的吧？我罪该万死。可是呢，我举报了。”吴王李克希望能够将功折罪。哎呦，其实吴王李克是他冤枉的。总而言之啊，这个房遗爱他也是把这个吴王李克往死里拖的一个人呢、啊。但其实啊，后来唐高宗有替自己的兄弟吴王李克来求情，可是长孙无忌不许，还是把吴王李克。赐他自尽，而且呢，这位金王李元景啊，也被赐自尽了。高阳公主就这样死去了。那一直到唐高宗，到了过几年之后，才追赠高阳公主当合浦公主，所以史书上有《合浦公主传》。从这里看起来，她其实跟这个姐妹本来也是挺好的。到底有没有这个谋反案呢？我其实也觉得不是很说的清楚，因为举报房遗爱的是他哥哥，他哥哥是气得不得了，那也很可能把一件小事拿来当大事，而长孙无忌又利用这一点，就把他最喜欢的妹妹的儿子的死对头就这样子一起杀掉了。所以你说长孙无忌。后来被武则天整个半死，难道她所做的全部都是好事吗？这真的是一种冤冤相报啊！这就是高阳公主，你看很精彩吧？也没有活很久，家里鸡飞狗跳，外面情夫很多。但是如果你从现代来看，你又不能说她什么，她就是个敢爱敢恨的人，如此而已。以现代而言，真是罪不至死。可是以古代啊，说真的，你只要聚集起来，然后你有亲人举报你，你说：“哎，你们在说皇帝坏话，你们在说他不该当皇帝，应该谁当？”你看，谁都变成有事了。所以你说唐朝啊，唐朝也真的是一个很容易杀人的时代。好，我们今天讲高阳公主，讲到这里为止。那么还有很多的公主，唐朝的公主的故事比较精彩，要告诉你。其实唐朝的妃嫔的故事，我也觉得比较精彩，因为你会感觉到她在历史上是个活人啊。武则天她当然是一个更活生生而且很猛烈的人，可是很多妃子都有她的个性。我们会继续讲下去。教你二十三种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到三百分钟，你也会知道怎么样做电商。那这点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press Play 等你来上课，当然。我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不只会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以精进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的连结。